0: ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας
1: γεια
0: σας είναι Τετάρτη και Οκτώ, ο Δεκέμβριος πίσω σελίδες. Στα ραδιοφωνά σας είμαι ο Μάριος Διονέλης. Στην σημερινή εκπομπή έτσι ξεκινώ με προγραμματικές δηλώσεις. Τι θα ακούσετε, για να δούμε τι θα δούμε. Θυμάστε και το παλιό της ΕΡΤ. Η επικαιρότητα έχει απ' όλα. Έχει και εμβόλια, έχει σκληρούς δίκτες έχει λίστα πέτσα, έχει πασόκ φυσικά και έχει ένα γενικότερο θέμα και μια γενικότερη συζήτηση για την υποχρεωτικότητα που μας ταλαιπωρεί και εδώ από τα μηνύματά σας, όχι ότι με ταλαιπωρούν, δεν εννοώ αυτό εννοώ ότι ανοίγουν συζήτηση μεγάλη που δύσκολα θα κλείσει από ό,τι φαίνεται Είμαστε ακριβώ στα μίσα τη εβδομάδα. πισωσελίδε.gr είναι το site τη εκπομπή. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σα μηνύματα, υπάρχουν τρόποι επικοινωνία. Για σήμερα όμω για την αρχή, ενώ είναι όλα αυτά τα θέματα που σα είπα στην επικαιρότητα, έχω μία ειδισούλα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθούμε λίγο περισσότερο και ίσως να πάνε όλα τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο μέρος της εκπομπής να σας μιλήσω μόνο για αυτό Παίζει από σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και με την ίδια ένταση Ασχέτως από το αν είναι φιλοκυβερνητικά ή μη, ε, βεβαίως παίζει με διαφορετική χρειά και με πιο έτσι, φιλοκυβερνητικό ή με πιο ουδέτερο τόνο. Έως και δύο χρόνια φυλακή, προφανώς είμαστε στα θέματα του κορονοϊού, έως και δύο χρόνια φυλακή για τους γονείς παύλα αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Προσέξτε τώρα εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική παράμετρος σε αυτή την είδηση η οποία ως ένα βαθμό νομίζω ότι έχει πάει λίγο πιο πίσω. Τι να ξεχαστεί. Τι θέλω να πω, θα εξηγηθώ αμέσως γιατί το θέμα ε, τουλάχιστον κεντρίζει το δικό μου ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για αυτό. Καταρχάς μια πρώτη σκέψη, έρχεται να σε βάλει πάλι σε εκείνα τα κακά στενά της υποχρεωτικότητας. Ε, δύο οπτικές, δύο, δύο, δύο δρόμοι σκέψης για να διαλέξουμε. Μα επιτέλους ρε παιδί μου τώρα είναι δυνατόν να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο επειδή δεν θέλουν λέει να κάνουν τεστ ή επειδή είναι αρνητές της μάσκας. Ή για οποιονδήποτε λόγο κατεβάσει η επειδη ειναι αρνητες τη μασκα η για οποιονδηποτε λογο κατεβασει η κουτρα σου, σταματάς το παιδί ή δεν το πας το, καθόλου στο σχολείο και κρίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο κάνεις την επανάστασή σου προς την κοινωνία Καλά λοιπόν τους κάνουν, πολύ καλά και φυλακή και τα δύο χρόνια λίγα είναι Και τέθηκε και ένα θέμα ε, με βάση τις ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως χθες Ότι ενδεχομένως να συζητήσουμε και το κατά πόσο αξίζει αυτός ο γονιός Να έχει την επιμέλεια του ίδιου του του παιδιού Μήπως δηλαδή μπορεί, πρέπει να του αφαιρεθεί και η επιμέλεια Δεύτερος δρόμος σκέψης, πάλι με την υποχρεωτικότητα, πάλι με, τη... με, 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 τις, με το να κολλάσει ποινικά τις επιλογής των πολιτών, ακόμα και αν είναι λάθος. Πάλι ο δρόμος σου και το όπλο σου είναι ο νόμος, η επιβολή και λοιπά και οι κυρώσει ε, μήπως μπορεί να τεθεί και ένα ζήτημα προστίμου αν είναι να βγάλουμε και τίποτα από εκεί. Ο δεύτερος δρόμος σκέψης, ε, δεν αναιρεί την ανάγκη να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο, σε κάθε περίπτωση. Αν, αν είναι ένας από τις, μία από τις επιλογές σας σε αυτή τη συζήτηση, ε, ξέρω εγώ, δικό μου είναι το παιδί ότι θέλω κάνω, το βάζω κάτω και το πατάω, κλείστε το, αλλάξτε, δεν, δεν συζητάμε μαζί. Δεν έχετε να ακούσετε κάτι που να σας ενδιαφέρει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ε, στους δύο δρόμους αυτούς τη σκέψης, Λέω ότι επιτέλου είναι αδιανόητο να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο για οποιονδήποτε λόγο. Ο ένα και ο δεύτερο είναι αν είναι αυτό ο σωστό τρόπο για να πείσει του γονεί να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Ανάμεσα σε αυτέ τι επιλογέ κινείται η σκέψη, τουλάχιστον η δική μου ή ότι έχετε να ακούσετε από μένα για αυτό το θέμα. Είπαμε τα άλλα, δικό μου το παιδί ότι θέλω να το κάνω. Δεν ξεχάστε το, σβήστε το, κλείστε το ραδιόφωνο. δεν, Δεν συζητάμε μαζί.
1: I was gypsy and feeling this
0: town." αφορά την επιλογή σου να ε, αποφασίσεις εσύ. Τι θα γίνει με το παιδί, σε πολλά πράγματα όπως αποφασίζει κάθε γονιός προφανώς και σας θυμίζω ότι εχθές μόλις συζητούσαμε για το θέμα του εμβολίου που έρχεται από τις 15 του μήνα, την άλλη εβδομάδα είναι 15 του μήνα. Έρχεται το εμβόλιο για τα παιδιά, θα είναι λέει το 1 τρίτο της δόσης. Ρωτήστε τους παιδιάτρους σας προφανώς για ενημέρωση. Αλλά και εκεί τίθεται ένα ζήτημα και πήρα και μηνύματα και για αυτό το θέμα για το τι θα κάνεις με το παιδί, με το εμβόλιο. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα και άλλο ζήτημα είναι το τι θα κάνεις αν έχεις το δικαίωμα να μην το πηγαίνεις σχολείο επειδή δεν γουστάρεις να φοράει μάσκα ας πούμε. Και, και κρίνεις ότι ο καλύτερος τρόπος για να μην το φυλακίσεις πίσω από τη μάσκα είναι να το φυλακίσεις μέσα στο σπίτι να μην ξαναπάει ποτέ στο σχολείο. Ομολογώ ότι η ροπή μου προς την υποχρεωτικότητα είναι μεγαλύτερη σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή είμαι πιο κοντά στο ότι καταστολή, καταστολή, τέλος. Δηλαδή φυλακή ρε παιδί μου, φυλακή. Είμαι, είμαι υπέρ του να τεθεί πια ένα ζήτημα ε, μη επιλογής ως προς το αν θα πάει ή δεν θα πάει το παιδί σχολείο. Αλλά θα μου πεις βιάζεσαι, βιάζεσαι πολύ γρήγορα, την ακούω και την άλλη φωνή. Που λέει ότι άμα είναι να φτάσεις εκεί κάτι έχεις κάνει, έχεις κάνει πολλά λάθη στη σειρά ως κοινωνία για να φτάσεις εκεί και να έχεις πια ένα τέτοιο πρόβλημα που να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό, έναν σημαντικό αριθμό παιδιών που ειδικά μέσα στην πανδημία δεν, πάνε, δεν έχουν πάει καν σχολείο, έχουν χάσει δύο χρονιά σχολείου, υπάρχουν παιδιά ειδικά στην ενδοχώρα της ε, περιφέρειας και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν χάσει δύο χρονιά σχολείο, δεν τα έχουν πάει καθόλου. Και καθόμαστε και το κοιτάμε. Το κοιτάμε ως θέμα αυτό. Ε, γι' αυτό σας λέω ότι όταν έχεις φτάσει, πάλι τώρα θα, με, θα, θα λέει ο Χριστός που μου στέλνει μηνύματα για όλα τα θέματα, αναλυτικότατα, «Είδες πως έφτασες στο απροχώρητο και άρα πια είναι μονόδρομος η υποχρεωτικότητα και ο νόμος και το να τον βάλεις φυλακή το γονιό, γιατί δεν έκανες όσα έπρεπε για να τον πήσεις». Τι να πει, Βρεχίστρο, για τη μάσκα, Τι να πει για το ότι πρέπει να κάνουμε ένα τεστ και είσαι αρνητή, Τεστ λέει, δηλαδή με πόση, με πόση υπομονή και με πόσο γερό μάχη να συζητήσει από αυτόν και για πόσο χρόνο. Γιατί έχουν περάσει και κοντά δύο χρόνια στην πανδημία. Ε, Έχει λοιπόν μπροστά σου αυτό ω απόφαση του Υπουργείου Παιδιά, Θα σα τη διαβάσω συγκεκριμένα. Μέχρι και δύο χρόνια φυλακή, σα το είπα ήδη από την αρχή. Και έχει μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη, η οποία όμως έχει και κάτι πιο πονηρό μέσα. Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχάς η είδηση. Για να ξέρετε γιατί πράγμα μιλάμε. Εχθές έγινε μια τροπολογία που κατατέθηκε, στην, κατατέθηκε στη Βουλή, μια τροπολογία, η οποία ε, μπαίνει μέσα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προσέξτε, είναι Υπουργείο Δικαιοσύνης και μόνο που συζητάμε για θέματα της παιδιάς που τα αναλαμβάνει η δικαιοσύνη πάνω ότι είμαστε σε άλλο level. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επίγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης λέγεται το σχέδιο νόμου που έρχεται προς ψήφιση. Λέει λοιπόν αυτή η τροπολογία ότι θέλουμε να αλλάξουμε το νόμο 1566 του 1985 παρακαλώ Αρκετά παλιό στο εδάφιο το δεύτερο εβά Εδάφιο της παραγράφου 3 και λοιπά Μην σας αζαλίζω τώρα με αυτά Περί της φύτησης στον νηπιαγωγείο Στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο Να ξέρετε ότι αυτή είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση 9 χρόνια ε, Πλέον είναι και το προνήπιο ε, Από τα 4 δηλαδή μέχρι τα 10. Έξι πότε πάνε τα παιδιά, δεν τα 15 που που φεύγουν μετά από το γυμνάσιο για να πάνε στο
2: Λύκειο
0: Λέει λοιπόν η τροποποίηση που εισήχθη ότι αλλάζουμε τον μέχρι τώρα υπάρχοντα νόμο που προέβλεπε ο νόμος αυτός ότι όποιος έχει την εποπτεία ή την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα ενός ανήλικου και δεν φροντίζει να πάει το ανήλικό αυτό στο σχολείο, σας διαβάζω ακριβώς πως ήταν η διατύπωση. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς την φύτηση, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα. Το ψαξα λιγάκι μετά να δω τι στο καλό είναι αυτό το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα... και έχει ένα αστείο πρόστιμο. 59 ευρώ είναι λέει όποιος ε, ε, τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον 59 ευρώ... τουλάχιστον 59 ευρώ... Ε, αν ε, όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων. Αυτό λέει το 458. Σας μπερδεύω τώρα με πολλή νομοθεσία... Αλλά να καταλάβουμε καταρχάς τι αλλάζει. Έρχεται λοιπόν ο νόμος, ο νομοθέτης και με την τροπολογία που κατατέθηκε χθε στη Βουλή λέει ότι αυτό το 458 που προβλέπει 59 ευρώ και βλέπουμε γίνεται πια δύο χρόνια φυλακή. Και αλλάζει λοιπόν εκείνο το εδάφιο και τελειώνω εδώ με την καταγραφή τουλάχιστον να ξέρετε ποια είναι η είδηση. Αλλάζει το εδάφιο που σας διάβασα πριν και λέει όποιος έχει επιμέλεια και πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή και την εποπτεία του ως προστιφίτηση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή. Και από εκεί και μετά βγαίνει η είδηση όπως την διαβάζεται στα social media και στα media τα κανονικά που λέει δύο χρόνια φυλακή στου αντιεμβολιαστέ γονείς που δεν πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Μόνο που εδώ κρύβεται μια σημαντική λεπτομεριούλα. Και όποιος λιγάκι στα θέματα της εκπαίδευσης ε, και σε ένα βαθύ κοινωνικό ζήτημα είναι πιο ε, ευαίσθητο α το πω έτσι ή είναι λίγο πιο υποψιασμένος μάλλον αυτή είναι η καλύτερη λέξη παρατηρεί ότι σε όλα αυτά που σας διάβασα ακούσατε τίποτα για εμβόλια ακούσατε τίποτα για μάσκες ακούσατε τίποτα όταν διάβαζα τους νόμους λέω ακούσατε τίποτα για τους αρνητε self self-test και λοιπά. εδώ λέει γενικά όποιο εμποδίζει ή δεν φροντίζει για την φύτηση στο σχολείο στην υποχρεωτική εκπαίδευση Δύο χρόνια φυλακή και χρηματική ποινή Αυτό είναι που αλλάζει Αλλά γενικά δεν λέει πουθενναν τίποτα για τους εμβολιαστέ αντιεμβολίαστε. Άλλο που εμείς ξέρουμε ότι τώρα γίνεται γι' αυτό το λόγο Και με αυτά τα, τα, τα συμφραζόμενα που έχουμε στην παρούσα φάση Και με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν τώρα σήμερα στην ελληνική κοινωνία Και άρα βγαίνει ο τίτλος που σας διάβασα νωρίτερα Δύο χρόνια φυλακή στου αντιεμβολιαστέ που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Μόνο που ο νόμος δεν λέει πουθενά για αντιεμβολιαστέ. Λέει δύο χρόνια φυλακή σε όποιου δεν στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο. Period. Τελεία. Γιατί είναι σημαντικό θα μου πεις αυτό. Είναι σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, γιατί το πρόβλημα της σχολικής διαρροής είναι μεγάλο στην Ελλάδα και ήταν μεγάλο και πριν την πανδημία. Πριν δηλαδή να έχουμε αντιεμβολιαστές και αντιμασκοφόρους, πώς να το πω έτσι, αρνητές μάσκας και αρνητές της κοινής λογικής. Είχαμε αρνητές εκπαίδευσης και πριν και μάλιστα δεν είναι μικρά τα νούμερα. Θα σας διαβάσω από την τελευταία έρευνα που βρήκα για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι έρευνα από το 2019 δημοσιευμένη που αναφέρεται στις προηγούμενες σχολικές χρονιές 17 με 15 με 17 και είναι ό,τι πιο πρόσφατο υπάρχει για το θέμα της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει, ε, έχει καταρτίσει μια σχετική μελέτη ε, που αφορά στην μαθητική διαρροή στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με περίοδο αναφοράς το 2014-2017, δημοσιευμένη δύο χρόνια μετά την έρευνα το 2019 όπως σας έλεγα νωρίτερα. Και είναι χρήσιμο, μπορεί να ακούγεται λίγο ανεπίκαιρο για τα στοιχεία, για την φρεσκάδα των στοιχείων, αλλά είναι χρήσιμο γιατί είναι η εικόνα αυτή που θα σας περιγράψω παρακάτω. Μέχρι δηλαδή να μας προκύψει το ζήτημα αρνητής μάσκας, γονιό, μας είχαν προκύψει οι αρνητές εκπαίδευση ακούστε λιγάκι τα νούμερα, στα δημοτικά σχολεία, χάνουμε από αυτά που γράφονται τα παιδιά, Μέχρι αυτά που αποφητούν. στα δημοτικά σχολεία χάνουμε 3.376 παιδιά το χρόνο. Στα γυμνάσια χάνουμε 4.740 παιδιά το χρόνο. Και στα λύκεια που δεν είναι μεν υποχρεωτική αλλά στο λύκειο είναι όσοι έχουν τελικά φτάσει να γλιτώσουν τη διαρροή πιο πριν. Χάνουμε ακόμα 1.239 που γράφονται στην πρώτη λυκείου και δεν τελειώνουν στην τρίτη λυκείου. Κοντά 10.000 παιδιά, είναι 9.355, 9.000 και κάτι παιδιά. Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο ε, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα ή εμένα μόνο μου φαίνεται μεγάλο. Και προσέξτε όλα αυτά πριν αρχίσουμε, το ξαναλέω και κουράζω, πριν αρχίσουμε να συζητάμε για τους αρνητές και για τους καινούριου λόγους που δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Το θέμα φυσικά έρχεται από πολύ παλιά όπου τα νούμερα από το 80 και πίσω που υπάρχουν καταγραφές που άρχισε να απασχολεί την ελληνική κοινωνία το θέμα ήταν δραματικά δηλαδή και το 10.000 που σας λέω σε σχέση με το 80 που έχανες κάθε χρόνο καμιά 50.000 παιδιά που πηγαίναν να δουλέψουν στα χωράφια το θέμα αυτό καταλαβαίνετε ότι αφορά περισσότερο την ελληνική επαρχία και λιγότερο τα αστικά κέντρα. Ιδιαιτέρως δε αφορά τις αγροτικές περιοχές και έχει εξήγηση αυτό διότι πολλά παιδιά φεύγουν από το σχολείο γιατί πάνε να βοηθήσουν σε αγροτικές κτηνοτροφικές δουλειές. Πρωτιά σε ό,τι αφορά το ρέθυμνο, σε ό,τι αφορά το το γυμνάσιο, έχει το ρέθυμνο. Και επειδή ξέρω ότι με ακούτε στο ρέθυμνο, δείτε το θέμα είναι σοβαρό. Όταν για παράδειγμα το 2007, τότε που γινόταν η μελέτη αυτή, Είχαμε όλοι σοκαριστεί με την υπόθεση των ζωνιανών και την αγριότητα εκεί και τα χασίσια και όλα αυτά που ακόμα τα ταλαιπωρούν την περιοχή, ελάτε τώρα. Ε, τότε ήταν που για πρώτη φορά άκουσα ότι ξέρετε κάτι εκεί στο Ρέθυμνο, δεν, δεν ζούσα τότε στην Κρήτη, τα ακούγαμε λιγάκι έτσι απέξω όλα αυτά και άκουσα τότε για πρώτη φορά ότι το Ρέθυμνο που γίνονται όλα αυτά, η επαρχία, η ενδοχώρα του Ρέθυμνου Είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη Σχολική διαρροή Σε όλη την Ελλάδα Και εντάξει μπορεί να είναι και τυχαίο θα μου πεις Αλλά ενδεχομένως και να μην είναι Και ενδεχομένως να συνδέονται αυτά Κρατήστε και δύο τρία νούμερα έτσι για να το τεκμηριώσω μέσο όρο. Ανελαδικά σε ό,τι αφορά την σχολική διαρροή Ειδικά στο γυμνάσιο Ο μέσος όρο είναι 1,7 Για κάθε 100 παιδιά χάνουμε 1,7 παιδιά Στα δωδεκάνησα είναι 3,1 Που είναι το αμέσως το δεύτερο Μεγαλύτερο και το πρώτο μεγαλύτερο Είναι το ρέθιμνο με 5,2 Για κάθε 100 παιδιά χάνεις 5,2 παιδιά Από το γυμνάσιο, από τη φίτηση στο γυμνάσιο Με αυτά τα δεδομένα ίσως να εξηγούνται και πολλά πράγματα και για την ελληνική ενδοχώρα και για την ελληνική επαρχία και για την ελληνική κοινωνία ενδεχομένως. Βεβαίω όλη αυτή η συζήτηση που ξεκινώ και εγώ σήμερα να κάνω μαζί σας, ξεκινά με αφορμή την πανδημία. Τώρα δηλαδή που έχουμε την πανδημία και που σίγουρα στην επόμενη έρευνα, λόγω και της πανδημίας τα, τα, τα περιστατικά και η αριθμοί αυτή θα είναι σαφώς αυξημένη στις καταγραφές. Τώρα ακριβώς επειδή έχουμε την πανδημία, άντε να πω και εγώ εκείνη τη μαγική φράση που, λέει, που λένε οι άνθρωποι σαν τον κύριο Σκέρτσο, η πανδημία είναι ευκαιρία να ξαναδούμε μερικά πράγματα, δημιουργεί ευκαιρίες η πανδημία. Εδώ λοιπόν ενδεχομένω και να, το δημι... να τη δημιούργησε. Με αφορμή την πανδημία έρχεται ο νόμος που λέει ότι απαγορεύεται ρε παιδί μου να μην στέλνει το παιδί σχολείο και θα, ποινική... θα είναι μια ποινικά κολάσιμη πράξη αυτή, χωρίς να ορίζει τον λόγο για τον οποίο δεν το στέλνεις. Άρα λοιπόν και για τα προηγούμενα, αυτά που σας είπα 9.355 παιδιά, Το 2007 που έχασαν, που έφυγαν από το σχολείο και για εκείνα τα παιδιά. Αν υπάρχουν ακόμα σήμερα αντίστοιχα νούμερα, θα είναι ποινικά κολάσιμο το να μην πηγαίνουν στο σχολείο. Δηλαδή δεν είναι ποινικά κολάσιμο το να μην το στείλει επειδή δεν γουστάρει να φοράει μάσκα. Είναι ποινικά κολάσιμο και το να μην το στείλει επειδή θέλει να το πάρει να το πα στα πρόβατα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και αυτό είναι θετικό. Γιατί αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα μου πει και πάλι. Υποχρεωτικότητα, ναι, υποχρεωτικότητα ξανά. Έρχομαι πιο κοντά στις θέσεις εκείνες που λέει ότι από ένα σημείο και μετά σταματάς να χαϊδεύεις και πρέπει κάποια στιγμή και η νόμη να είναι σαφής και να είναι και αυστηρή. Ξέρω ότι σηκώνει πολύ κουβέντα αυτό και μπορεί να διαφωνήσουμε πολύ. Για το συγκεκριμένο όμω ζήτημα, για το θέμα του αν το παιδί πρέπει να είναι το, ο, ο, το καθρέφτης σου δηλαδή αν είσαι βοσκός να πάει να γίνει βοσκόπουλο αν είσαι αρνητής να είναι και αυτό αρνητής ε, εκπαίδευσης και να μην πάει καθόλου ε, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία νομίζω ότι δεν σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα και πάρα πολύ έτσι να το συζητήσουμε δημοκρατικά γυάλιμα εδώ. Να τα βάλουμε κάτω, να τα σκεφτούμε να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά. Πολλά είπα μαζεμένα και στο δεύτερο μέρος η συνέχεια. εδώ είστε, ακούτε πίσω σελίδε. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Είμαστε στην Τετάρτη, στο μέσον ακριβώ τη εβδομάδα και 8η 8η ημέρα του Δεκεμβρίου. πίσω σελίδε.gr είναι το site τη εκπομπή. Περί υποχρεωτικότητας, περί εξαναγκασμού σε συγκεκριμένες αποφάσεις η σημερινή εκπομπή και ευθαρσώς υπέρ του εξαναγκασμού σε ό,τι αφορά την φύτηση των παιδιών στο σχολείο. Εκεί σήμερα επικεντρώνουμε με αφορμή μόνο την αλλαγή που επιχειρείται στο η νομοθεσία η οποία επίσης με αφορμή μόνο την πανδημία επιχειρείται αλλά επηρεάζει και όλο το πολύ μεγάλο θέμα της σχολικής διαρροής που είναι υπαρκτό, που είναι σημαντικό στην ελληνική κοινωνία. Γίνω λίγο ένα-δύο βήματα πίσω και πιάνω την συζήτηση περί υποχρεωτικότητας που ξεκίνησε με το πρόστιμο των 100 ευρώ. βασικά δεν ξεκίνησε τότε, ήταν πολύ καιρό στο τραπέζι και για τους εργαζόμενους στη Δημόσια Υγεία κλπ. Και, και, και για τους εργαζόμενους στην ΕΜΑΚ. Θυμάστε, τα συζητάμε καιρό, μήνε τώρα όλα αυτά. Ε, mm. Ο Γιώργος, ο Γιώργος Μαγκόνη που είχε στείλει το πρώτο μήνυμα για το ότι έχουμε παραχαϊδέψει, ειδικά από το χώρο τη αριστερά, ότι έχουμε παραχαϊδέψει πια του ε, μη εμβολιασμένου, δεν λέω αντιεμβολιαστέ, και ότι κάποια στιγμή δεν υπήρχε άλλο δρόμο. Μου γράφει λοιπόν ο Γιώργο, αφού έχουμε κάνει όλη αυτή τη συζήτηση και αφού έχει ακούσει και τι εκπομπέ και τα σχόλια των άλλων ακροατών και του Χρήσου ειδικά, ε, δεν διαφωνούμε, μου λέει, γιατί και οι δυο μα δεν πιστεύουμε σε μεγάλε εισαγωγικά αλήθειε. Έτσι είναι ακριβώ, Γιώργο. Ε, δια, χάρη, χάρηκα λέει γιατί διαγνώσατε σωστά την αγωνία μου για την κατάσταση και την ελπίδα ότι έστω και έτσι, με το πρόστιμο εννοεί, έστω και έτσι μπορούν να σωθούν κάποιες ζωές και θα σωθούν. Η σύγκριση μου λέει με την, Πρωτο, με την Πορτογαλία είναι ακόμα πιο τραγική και έχει απόλυτο δίκιο εδώ. Αν σκεφτείς ότι εμείς είχαμε κάποτε ένα τζιόδρα ο με το βιογραφικό του και με τη στενή σχέση του με την εκκλησία Θυμάστε ότι ήταν ο ο αγαπημένος όλων των γιαγιάδων και είναι ενδεχομένως ακόμα. Μία κουβέντα του δηλαδή ισοδυναμούσε τι να σας πω τώρα με καμιά δεκαριά ευχές Θα μπορούσε να επιτύχει ακόμα πιο θεαματικά αποτελέσματα σε σχέση με τον Πορτογάλο στρατηγό που έλεγε χθε ο Χρήστο που ήταν υπεύθυνο για την πολιτική προστασία στην Πορτογαλία. Φανταστείτε δηλαδή τον Τζιόδρα να πήγαινε στι εκκλησίε και να του έλεγε: Ελάτε εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Και τη χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Και το λέει ο Γιώργο, ο οποίο τώρα είναι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού ακόμα και με το πρόστιμο για του μεγάλου, αλλά αναγνωρίζει και εκείνο ότι δεν κάναμε όσα μπορούσαμε να κάνουμε. Όσο για την εκκλησία λέει αυτή καθ' αυτή ας μη σχολιάσω θα ακουστώ αντικληρικαλιστής και ίσως αρχίζω να γίνομαι σταδιακά ε, εμένα μου την έχουν κολλήσει αυτού του αντικληρικαλιστή και όχι αδίκως μα, οι ταμπέλες ξέρετε καμιά φορά κρύβουν και μια αλήθεια μέσα μου την έχουν κολλήσει από τότε, από εκείνη την περίοδο με το χωρισμό κράτους εκκλησίας που λέγαμε που θέλαμε να του διώξουμε από το μισθολόγιο και να πάρουμε γιατρούς και νοσηλευτέ. Έλεγε και ο Τσίπρας κάτι τέτοια τώρα, αφήστε τα. Μετά τα έκανε, μετά τους έβαλε εις τον αιώνα των αιώνων, στο δημόσιο μισθολόγιο. Αφήστε τα σας λέω. Μόνο εμείς παραμείναμε αντικληρικαλιστές, εγώ και εσείς, και κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως συμφωνούμε, όλοι οι άλλοι τα βρήκανε. Δεν βάργεσαι. Να σε καλά Γιώργος, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ε, συνεχίζω με τους συνήθις υπόπτους Χρήστο Χριστός Ταφ ε, Η κουβέντα γιατί είναι όχι για την υποχρεωτικότητα αυτή καθ' αυτή, Αλλά για τους μονόδρομους και για το πώς επιχειρούν να επιβληθούν η Υποχρεωτικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα κατάργηση ελευθεριών και δικαιωμάτων Βάλε σε αυτή την κουβέντα, βάλτε και οι δυο σας Το θέμα που ανοίγουμε σήμερα για, το, για την φύτηση, για τη σχολική διαρροή και για την υποχρεωτική φύτηση στη δημόσια εκπαίδευση, αυτή την καλή, την κακή, την στραβή, την καθόλου δωρεάν, αυτή που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την εκπαίδευση που πρέπει, κατά την ταπεινή μου γνώμη τουλάχιστον, υποχρεωτικά να στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους. Βάλτετε και αυτή την κουβέντα μέσα, γιατί όλα μπερδεύονται, όπως ξέρετε, σε αυτή αυτή τη φάση της ζωής μας και ιδιαίτερα με αφορμή την πανδημία. Το γιατί δεν εμβολιάστηκαν 500.060 πλάς ηλικιακά είναι ακριβώς γιατί δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν, επιμένει ο Χρήστος. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στα παιδιά δεν έχει μπει πολύ δυνατά, αλλά όλο και κάτι ακούγεται. Στο, στο τραπέζι υπάρχει, στο βάθος, σε μάση περιπτώσει, ε, του τούνελ, μπορεί να μας έρθει και τέτοιο πράγμα. Και ενώ συζητάμε ήδη πολύ για το αν πρέπει ή δεν πρέπει, στα παιδιά ειδικά για το γιατί ακριβώς κάνουμε στο εμβόλιο, στα, στα παιδιά το εμβόλιο, ο Χρήστος λέει ότι το, σκέφ, το ότι σκέφτονται την υποχρεωτικότητα στα παιδιά δημιουργεί ακόμα ένα νέο μονόδρομο. Λίγες μέρες μετά τον προηγούμενο για να καλύψει και πάλι εγκλήματα και ανεπάρκειες. Και μου λέει πώς θα έρθεις να βάλεις πλάτη και να δεχτείς... «Καλοπροαίρετα» σου λέω εγώ και μας, μας τα λέει και στους δύο τώρα Γιώργο... Ε, «Οποιοδήποτε μονόδρομο» όταν στο συγκεκριμένο θέμα για τα παιδιά... η διαχείριση μέχρι τώρα ήταν η εξή. Τους άκουγε να λένε καλύτερα 25 παιδιά στην τάξη παρά 15. Τους άκουγες να λένε εν μέσω πανδημίας ότι τα τμήματα από 25 θα γίνουν 27... Ε, Μαθητέ. Όταν ε, επικαλούνταν μελέτε ότι στα μέσα μαζική μεταφορά δεν κολλάει. Όταν επικαλούνταν ανυπαρξία μελετών ότι είτε εντό είτε εκτό είναι το ίδιο. Όταν στου 60 πλάσου του έστελνε στι εκκλησίε έτσι όπω του στέλνει κλπ, κλπ. Ένα σωρό επιχειρήματα, ένα σωρό πράγματα που είδαμε να γίνονται αυτή την περίοδο. Και μετά έρχεσαι να μου πει υποχρεωτικότητα και στα παιδιά. Είναι λογικό να κοιτά προ τα πίσω και να λε τι έκανε πριν φτάσω εδώ. Ακόμα. Και χωρίς να βάλεις την υποχρεωτικότητα για το εμβόλιο. Ακόμα και τώρα που έχεις την δυνατότητα ή θα την έχεις από την άλλη εβδομάδα για το εμβόλιο στα μικρά παιδιά. Καινούργια είσοδος στον διάλογο μας Γαβριήλ Παπαδάκης από Θεσσαλονίκη Καλώς ήρθατε, καλώς τον Θα είναι οριακά χιδαίο το τσουβάλιασμα των γονεϊκών αμφιβολιών και αποφάσεων με τα ψεκασμένα κοσμητικά επίθετα. Όπως πολύ φοβάμαι ότι η συνέχιση του κοινωνικού αυτοματισμού θα οδηγήσει. Δηλαδή όσοι Αμφισβητούν οι όσοι έχουν δεύτερε σκέψει για το αν θα κάνουν το εμβόλιο στα παιδιά του, ειδικά στα μικρά παιδιά, στα 5 με 11, δεν είναι κατά ανάγκη ψεκασμένοι. Αυτό προσπαθεί να μου πει ο Γαβρίλ. Επίση, ο Γαβρίλ μου λέει αρκετά άλλα πράγματα για το ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν πλήρω για το ότι το ανοσιοποιητικό των παιδιών δεν αποκτά μόνιμη δυναμική, δηλαδή δεν είναι σαν τα άλλα εμβόλια που κάνουμε για τις παιδικές ασθένειες, μαγουλάδες, ανεμοβλογές κλπ. Αυτό είναι άλλο, θα το κάνουμε κάθε χρόνο από ό,τι φαίνεται στα παιδιά. Δεν μου όμως, αγαπητέ Γαβρίλ, τη γρήπης το εμβόλιο δεν το κάνουμε στα παιδιά, γιατί εκεί είμαστε πιο χα Άρα, αρχίζουν πάλι κάποιε δεύτερε σκέψει και κάποιε κουβέντε. Δεν προσπαθώ να κατευθύνω κάπου την κουβέντα. Σα λέω ότι και εγώ, ως γονιό, έχω αμφιβολίες για το ζήτημα των παιδιών. Ε, και επίση, βλέπω αυτό που έλεγα και χθε, ότι ο εμβολιασμό των παιδιών γίνεται κυρίω για του μεγάλου που είναι ανεμβολιαστοί και όχι για τα παιδιά. Γιατί δεν κινδυνεύουν ε, σοβαρά. Γιατί το περνάνε ω γρήπη όταν κολλήσουν κορονοϊό, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Και μετά έρχεται ο γιατρός και σου λέει ναι αλλά για τη γρήπη κάνει εμβόλιο αφού το περνάει για τη γρήπη. Δεν θες να περάσεις ούτε γρήπη. Οπότε κάτω να τελειώνεις. Δεν είμαι ο πιο ειδικό, Σας ομολογώ ότι και εδώ με τις αμφιβολίες και με τις ανησυχίες μου έρχομαι μπροστά στο μικρόφωνο. κυρίω με αυτέ, προσπαθώντας να βάλω σε μια σειρά έναν διάλογο μεταξύ μας. Ως ένα μεγάλο θέμα για τον εμβολίων έχει να κάνει με αυτή την προτροπή μητσοτάκι κάτι σας έλεγα και χθες αλλά δεν το πιάσαμε πολύ την προτροπή το, ο, μισό λεπτό γιατί και εγώ πρέπει να τα βάλω σε μια σειρά ο χρόνος στον οποίο κάνουμε την τρίτη δόση με απόφαση του Πρωθυπουργού άλλαξε όχι με απόφαση των γιατρών και εκεί που μας έλεγαν περιμένετε να περάσουν έξι μήνες", Τώρα έχουν πει ότι περιμένετε να περάσουν τρει μήνε. Ο Μητσοτάκη πρότεινε τέσσερι και του δώσανε και ένα μήνα. Αβάντα. Οι γιατροί. Είναι ο πρώτο πρωθυπουργό παγκοσμίω που συστήνει ω γιατρό. Έχει γίνει γιατρό αυτό. Εγώ σα το λέω έτσι. Δηλαδή, εγώ λέω πολύ συχνά ότι έρχομαι εδώ και πάντα πρέπει να λες ότι δεν είσαι γιατρό για να πει τη γνώμη σου. Αλλά αυτό ω πρωθυπουργό έχει γίνει πια τι να σας πω, αρχίατρος wow. Τη μία ότι και εκτό μεθ μια χαρά διασωλυνώνεσαι και δεν τρέχει τίποτα. Άντε να τρέχει να τον διαψεύσεις μετά. Ε, και τώρα με τα εμβόλια που είπε ότι Μήπω να τα κάνουμε από του τέσσερι μήνε. Και μετά συνεδρίασε η Επιτροπή και είπε: Μωρέ, τρει μήνε. Και τα πήγανε πιο νωρί. Και αποκαλύπτει, μου στο έδινε και ο σε ένα συγκεκριμένο άρθρο από το TV Express, ε, ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη λήξη των εμβολίων. Με το ότι τα εμβόλια λήγουν. Το ξέρατε εσεί ότι λήγουν τα εμβόλια και ότι δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Και ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό λόγο για να τα κάνει άρον-άρον νωρίτερα, για να τώρα θα μου πείτε, πηγαίνει σε θεωρίε αντιεμβολιαστών. Όχι, όχι. Ότι λήγουν τα εμβόλια είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Θέλω ρε παιδί μου να καταλάβω, μου λε να κάνω νωρίτερα το εμβόλιο για να. Εγώ εντάξει, πε ότι κουτσά στραβά το φτάσαμε το εξάμεινο και δεν τίθεται τώρα θέμα. Ε, αλλά κάποιο άλλο που το έχει κάνει πριν από τρει μήνε, τώρα ξαναεί να κάνει κι άλλο. Μάραι παιδί μου, ούτε 3 μήνε δεν κρατάει. Η ανοσία που απέκτησε. Και ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα, και ότι όλο καθορίζεται από την αγορά των εμβολίων. Να το, τώρα αυτό δεν είναι τροφή για ψεκασμένου. Ότι καθορίζεται όλο από την αγορά των εμβολίων για να μην λήξουν τα εμβόλια και για να μην χρειαστεί να αγοράσουμε άλλα καινούργια. Οπότε σου λέει, αντί να το κάνει τους έξι μήνε, κάττω τώρα να μην μου λήξουν εδώ πέρα, και ρωτάει ο Χρήστο ένα φίλο του, λέει, που δουλεύει σε νοσοκομείο και λέει, Πότε είναι ρε παιδί μου, πότε λύγουν αυτά τα εμβόλια που έχετε πάρει, και του λέει, Έχει. Ε, Γενάρης 22 Α, τώρα που έρχεται τον άλλο μήνα λίγουν οπότε βούρ δώσ' του. είναι αυτό η επιστημονική στάση είναι αυτό που να πάρει ευχή υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία απέναντι στους πολίτες σου που μου λες συνέχεια συμπολίτε μου και συμπολίτε μου στα διαγγέλματα Αφήστε δε το ταξικό του ζητήματος Διότι λέει στο συγκεκριμένο άρθρο Είναι του Στέλιου του Κούλογλου Στο TVXS ότι υπάρχουν στον κόσμο 500 εκατομμύρια αδιάθετα εμβόλια Τα οποία κινδυνεύουν να λήξουν 500 εκατομμύρια Και μάλιστα είναι ο Γκόρντον Μπράουν που τα είπε αυτά Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας που σήμερα είναι πρεσβευτή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, 500 εκατομμύρια χρησιμοποιεί τα εμβόλια, είναι διαθέσιμα στι 7 πλουσιότερες χώρε του κόσμου. Τον Δεκέμβριο, τώρα δηλαδή, ο αριθμό θα ανέλθει στα 600 εκατομμύρια και τον Φεβρουάριο θα είναι 850 εκατομμύρια. Τα οποία θα μπορούσαμε να τα στείλουμε στι φτωχέ χώρε που έχουν μεγάλη ανάγκη, αλλά δεν τα στέλνουμε δωρεάν, γιατί τα έχουμε πληρώσει. Καταλαβαίνετε, γιατί η αγορά είναι πάνω από τη ζωή των ανθρώπων. Η Ευρώπη μόνο λέει 250 εκατομμύρια ε, εμβόλια, τα οποία. Θα λύξουν όπου να είναι Και έτσι σου έρχεται η απόφαση Που λέει κάντο μωρέ γρηγορότερα Για να μην λήξεις το εμβόλιο Ωραία πράγματα ζούμε <Το- <Το- Και επειδή είμαστε τσιγκούνιδες Και επειδή όχι τσιγκούνιδες απλώς Επειδή το κέρδος είναι πάνω από τις ανθρώπινες ζωές Και επειδή δεν ανοίγει η πατέντα Τελικά δεν τα στέλνει τα χρησιμοποιείτητα που θα σου λήξουν στι χώρε του τρίτου κόσμου, αλλά στι χώρε του τρίτου κόσμού μετά σου γυρνάει μπούμερανγκ. Γιατί από εκεί που του έχει ανεμβολία του εκεί φτιάχνονται οι επόμενε μεταλλάξει που σου έρχονται μετά και σε χτυπάνε κατακούτελα και τρέχει. Και είναι ένα ωραίο φαύλο κύκλο που πάντα ποιο κερδίζει για σκεφτείτε λιγά και ποιο δεν θα κινδυνεύσει ποτέ να χάσει τα κέρδη του, ναι, αυτή που φαντάζεται. Γιατί μετά που θα έρθει η επόμενη μετάλλαξη χρειάζεσαι και άλλο εμβόλιο, καινούργια, νουργία πιο ισχυρά, πιο, ίσχυρα, πιο ε, καλά και πιο, έτσι, να, να είναι πιο δοκιμασμένα, πώς το λένε ρε παιδί να αντιμετωπίζουν και τις καινούργιες μετάλλαξεις, νέα, νέα μοντέλα των εμβολίων. Και είναι ένας ωραίος φαύλος κύκλος. Δεν εμβολιάζω τους φτωχούς Οι φτωχοί παράγουν νέε μεταλλάξεις Οι μεταλλάξεις με δημιουργούν την ανάγκη να κάνουν καινούργια εμβόλια Τα ξαναπουλάω στου αυτούς που έχουν να τα αγοράσουν Και κάνουμε έναν όμορφο κύκλο Τέλεια, τέλεια σου λέω, τέλεια Και να φανταστείτε ότι από την αρχή σα έχω υποσχεθεί να σα πω και για λίστα πέτσα και για πασόκ σήμερα κλπ. Αλλά δεν τα βλέπω δεν τα να προλαβαίνουμε. Ε, προτιμώ τα μηνύματα τα δικά σα. Γιάννη Καρλής, επίση καινούριο στην παρέα. Καλώ τον, από Λονδίνο, παρακαλώ. Ε, είμαι λέει, τέσσερα στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό. Οχ, 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 μακριά και αγαπημένη. Ε, αλλά έχω τι πίσω σελίδε να μου κρατούν συντροφία και κάνω binge listening. Τι λε τώρα, αυτό είναι. Ε, Πολύ τη μοδό. Το Beanslist είναι να ακούσει συνέχεια το. Ελπίζω να μην ακούσει συνέχεια την ίδια εκπομπή, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ακούς κάθε μέρα. Λοιπόν, ε, σε σχέση με την ειχνηλάτισή σου, σα έλεγα χθε για την ειχνηλάτιση που μου κάνανε επειδή ήρθα σε επαφή, yeah. βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό τώρα, με το κρούσμα τη μετάλλαξη όμικρον στα χανιά. Λέει ο άνθρωπο αυτό από το λιμενικό, στην ουσία σε πίστεψε ότι έχει κάνει τα εμβόλια και του κάνει, απορία, του κάνει εντύπωση του Γιάννη. Και λέω, αφού του είπα το άμκα μου, αφού του είπα το αφημί, σα λέω τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι μπορούσα, ό,τι αριθμό μπορούσα να θυμώ, αριθμό ταυτότητα, αριθμό, ξέρω εγώ, ό,τι είχα, μέχρι. Το εκλογικό βιβλιάριο κοντέψαμε να κατεβάσουμε. Λοιπόν, και λέει, αφού του τα όλα αυτά, δεν έβλεπε και δεν πατούσε, ρε παιδί μου, να δει ότι έχει εμβολιαστεί. Και σου είπε, εσύ, άμα εσύ έλεγες ψέματα ότι έχει εμβολιαστεί, δηλαδή, μπορεί, ήταν το θέμα αν θα μπει καραντίνα, μου λέει, επειδή του είπε ότι εμβολιάστηκε κιόλα το τσέκαρε πουθενά για να σου πει αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάτσει. Τέλος πάντων θα είχε λέει πρόσβαση στα δεδομένα, θα έμπαινε στη διαδικασία ή δεν θα έμπαινε καν σε διαδικασία να σε καλέσει. Αν υπήρχε μια σοβαρή χνηλάτηση σε αυτή τη χώρα εκεί. Μια χαρά είσαι εκεί που κάθεσαι, Α και στη Βρετανία δεν ξέρω πώς τα πήγαν αλλά εδώ βλέπεις τι γίνεται. Ε, τι να πω, τι να πω. Και μου λέει: Μπορεί να ήταν το τηλεφώνημα εκδικητικό, επειδή τα λε έξω από τα δόντια. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν νομίζω. Δεν, δεν, δεν ξέρω αν έχει φτάσει η χάρη μου στην πολιτική προστασία να λένε: Αυτόν εκεί να τον πάρετε να τον βάλετε καραντί. πάντων. Στι πτήσει, επίση μου λέει, ειδικά στι μεγάλε διάρκειας, ο κόσμο συνηθίζει να βγάζει τι μάσκες για να φάει ή να πιει το ρόφημά του. Οπότε οι πιθανότητε ο patient zero να κόλλησε κάποιον άλλο που καθόταν τριγύρω του ήταν πολύ μεγάλε. Ειδικά αν το φαγητό φτάνει για όλη τη σειρά ταυτόχρονα που σημαίνει ότι όλοι θα βγάλουν τη μάσκα του ταυτόχρονα στο αεροπλάνο μέσα. Γιατί σα έλεγα χθε, αν δεν έχετε ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, ότι καλά εμένα μου κάναν η που πήγα και έβαλα ένα μικρόφωνο σε απόσταση δύο μέτρων και με διπλέ μάσκες και οι δυο μα. Ε, με μαρκούτσι το μικρόφωνο μακρύ. Ε, του άλλου που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, ούτε που του ελέγχει κανεί. Λέει, πέρασαν 48 ώρε, πάει η τώρα περίπατο. Δεν είναι αυτό. Τι να σου πω, Γιάννη, Συνέχισε το Beans Listening και καλά να είμαστε και παραστικά από το πιρέτο. Λοιπόν, λίστα πέτσα. Εχθές είχαμε κατάθεση στην εξεταστική του κυρίου Μιχάλη Γκάλκου. Ο κύριος Μιχάλης Γκάλκο είναι ο άνθρωπος της Initiate, την εταιρεία που πήρε το, το έργο με απευθείας ανάθεση να μοιράσει τα λεφτά, τα 20 εκατομμύρια. Και περιγράφει το ότι ήταν, λέει, όλα άψογα. Κανένας δεν αποκλίστηκε, κανένας δεν αυτό. Ελέγχαμε τι μέσα είναι αυτά που δίναμε. Ελέγχαμε την απήχησή τους Μάλιστα για κάποια μέσα είπε ότι προσπαθούσαμε να μην έχουν αλληλοεπικαλύψεις στο κοινό Ότι πήρανε κάτι, τι λέω, κάτι κανάλια που δεν τα ξέρει η μάνα τους Ότι πήρανε λεφτά ενώ όλη την υπόλοιπη μέρα έχουν αντιεμβολιαστέ Να λένε αυτό η initiative ο κύριος Γκάλκος, το, το, το το προσπέρασε δεν αποκλείστηκε κανεί, λέει. Καταρχά, σίγουρα μπορεί να πει ότι αποκλείστηκε το ντοκουμέντο, ειδικά λέει για πολιτικού λόγου. Μην το πει, μην το ξαναπεί αυτό, θα σε μάλωσουμε κλπ. Και, πα περιπτώσει, τώρα έχουμε στείλει έναν άνθρωπο και από την εταιρεία, από την αγορά, να δικαιολογήσει και την κυβερνητική πρακτική. Και η, κυβέρ, η Νέα Δημοκρατία εμ, πρότεινε και πέτυχε στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα, ο ίδιο ο Πέτσα να μην πάει να καταθέσει. Και περιγράφει τώρα ο κύριος Μιχάλης Γκάλκο πώς πήγανε όλα υπέροχα παιδιά. Κάτσε να δω τι πόρισμα θα βγάλει αυτή η εξεταστική και πού θα καταλήξουμε τελικά. Γιατί πάλι φασκελοκουκούλος θα τα βλέπω τα πράγματα. Τον ρωτήσανε επίσης αυτό τον κύριο Γκάλκο ε, Ανακοινώσατε ποτέ λέει επίσημα ρε παιδί μου ότι θα ξεκινήσουμε καμπάνια και να έρθουν τα μέσα να υποβάλουν τις προτάσεις τους ή πως βγήκαν αυτά τα 1232 μέσα που αποφασίσατε εσείς ότι θα χρηματοδοτηθούν με τα 20 εκατομμύρια Όχι λέει δεν συνέβη κάτι τέτοιο απλά εμείς προτείναμε τεχνοκρατικά και ενέκρινε η αναθέτουσα αρχή δηλαδή η κυβέρνηση πολιτικά προφανώς Εκείνη την κουβέντα που κάνουμε παιδιά, φίλοι, Χρήστο, Γιώργο, ε, Γαβρίλ, με όλους, με όλους όσους μιλάμε. Εκείνη η κουβέντα που κάνουμε, αν έχεις κάνει ό,τι μπορούσες, ό,τι περνούσε από το χέρι σου και τι έκανες μέχρι εδώ δύο χρόνια μετά για να μην θρυνείς τους 19.000 σχεδόν νεκρούς και για να μην έχεις τις υποχρεωτικότητες, από κάτι τέτοια παραδειγματάκια, δηλαδή όποιο θα κάτσει να γράψει ένα βιβλίο τον απολογισμό του κορονοϊού, είχα κάνει μια πρώτη προσπάθεια μετά το πρώτο κύμα, θέλει πολλή δουλειά για να πιάσει έναν 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 τομής ε, δεν είναι στη λογική μου εκείνο το θα λογαριαστούμε μετά αλλά ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις ένα λογαριασμό για όλα αυτά εδώ που ζούμε, είναι σίγουρο, είναι απαραίτητο
2: Μου δε ( carbonate)
0: Περί υποχρεωτικότητας και ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος μου έχει ξαναγράψει για την ΕΜΑΚ για το πόσο ακριβώς έγιναν οι αποφάσεις εκεί λήφθηκαν οι αποφάσεις εκεί και μου λέει ότι και στο... Συμβούλιο τη Επικρατείας τα πράγματα έχουν λιγάκι μπουρδουκλωθεί. Ε, έγινε η συνεδρίαση, η πλειοψηφία αποφάσισε ότι είναι νόμιμη η διαταγή για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τη ΕΜΑΚ. Ε, αλλά περιμένω, λέει, την επίσημη αναφορά, και ανταυτού βγήκε δελτίο τύπου και όχι επίσημο έγγραφο, ότι το επίσημο έγγραφο θα το εκδώσουν τον Μάρτιο που μα έρχεται, με επανάληψη τη συνεδρίασης και δικαίωμα αναθεώρηση τη απόφαση που πάρθηκε. Δηλαδή, πήραν μια απόφαση και λένε ότι. Δεν θα την εκδώσουμε, θα ξανασυνεδριάσουμε το Μάρτιο και μπορεί να την αλλάξουμε και την απόφαση αυτή πριν την εκδώσουμε. Ε, εγώ έχω μπερδευτεί εντελώς. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και νομικός πλέον και δημοσιογράφος που να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά ώστε να βρω ένα μπούσουλα. Προφανώς ο άνθρωπος είναι από την Εμάκα, από τους ανθρώπους εκεί. <συρίζει> έτσι με αυτά και με αυτά έχασε το Πασόκ και δεν θα σας πω τίποτα σήμερα. Ε, ή τι προλαβαίνω να πω. Προλαβαίνω να πω ότι μάλλον προλαβαίνει ο Γιώργος να μην εκτεθεί, να μην ρεζηλευτεί. Βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα, ζούμε την τελευταία εβδομάδα της πολιτικής παρουσίας του Γιώργου Παπανδρέου στα πράγματα του τόπου. Ξεκάθαρα. Απ' την άλλη βέβαια είναι και ο Ανδρουλάκη, τον ρώτησαν εχθέ. Έχει χώρο το καινούριο Πασόκι για το Βενιζέλο, για τη Διαμαντοπούλου, για αυτού. Λέει βεβαίω. Αυτοί που έχουν προσφέρει στην παράταξη και στην κοινωνία, το τι έχει προσφέρει Νίκο μου στην κοινωνία ο Βαγγέλης ο Βενιζέλο, ειδικά με το Χαράτσι, τι να σου λέω τώρα, Ρώτα και κάτι μικροομολογιούχου. Έχει να ρωτήσει πολλού για το τι έχει προσφέρει. Φέρτονε, φέρτονε καλώ μέσα στο Πασόκι αυτό, να δει τι έχει να γίνει από εκεί και μετά. Λοιπόν, άντε σας φιλό, δεν λέω, αλλά αύριο πάλι. Μάλιστα η γλώσσα μου σήμερα, πολλά πολλά είπα. Γεια, σας κούρασα.
1: Closer